0: Hallo und herzlich willkommen zum 146. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, heute gehen wir richtig energisch und richtig mit voller Energie in den Podcast hinein, denn wir haben ein ganz tolles Thema. Aber bevor wir dazu kommen, reden wir erstmal über Zahlen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ihr wisst ja, ähm, ich habe ähm, auch Nintendo-Aktien mir mal gekauft und deswegen habe ich immer so einen besonderen Blick drauf, was Nintendo denn für Zahlen präsentiert und jetzt gab es zuletzt die ähm, Quartalszahlen und ähm, ich fand es ganz interessant, da mal wieder einen genaueren Blick drauf zu werfen, denn Dennis, was glaubst du denn, wie oft hat sich die Nintendo Switch jetzt bisher verkauft? Also wir sprechen hier von einem äh. Zeitraum seit Uh, März 2017 bis mhm. Ende September.
0: Uff, ähm, ich muss sagen, eigentlich lese ich mir alle NTO News durch. Deswegen, liebe Redakteure von unserem entou team wenn der gerade zuhört, dann tut es mir leid. <lacht> ich, hab, ich bin eigentlich mal gar nicht so, ich bin gar nicht up to date momentan.
1: Ähm, ich weißt würde, du denn, wie oft sich die Nintendo Wii U verkauft hat, nur mal, um, um so einen Einstieg äh, zu finden? Ähm, müsste so 15 Millionen Anheiten gewesen sein, oder? Ja, gar nicht schlecht. Also es sind 13,56 ah, Millionen. Ja, komm ja? Ja, ist also das ist wirklich gut. Ja, und die Switch würde ich jetzt mal sagen, oh, entweder
0: 50 oder 80.
1: Oh, das <lacht> ist aber eine weite Spannung. <lacht> ja, ich würde es einfach mal sagen. Nimm die Mitte, nimm die Mitte. Ich sag 70, so. Sehr, sehr gut. Also es sind ähm, gewesen 68,3 yeah. Millionen verkaufte mhm. Einheiten. Und jetzt kommt ja auch noch das Weihnachtsgeschäft dazu, das heißt, wir können bestimmt davon ausgehen, dass wir ähm, zum Ende des Jahres bestimmt schon bei 75 oder noch mehr Millionen verkauften Einheiten sind. Mhm. Möglicherweise sind auch dann irgendwann die 100 Millionen gar nicht mehr so weit weg mhm. und wir erinnern uns, bisher war die Nintendo Wii die einzige Nintendo-Konsole, also ähm, Heimkonsole, die öfter als 100 Millionen Mal verkauft wurde. Und wir wissen ja alle, was für ein Riesenerfolg die Nintendo Wii war. Und die hatte am Ende 101 Millionen verkaufte Einheiten. Okay. Bisschen drüber. Und wenn jetzt die Nintendo Switch aktuell bei 68,3 Millionen steht, dann äh, kann es durchaus schon ein knappes Rennen werden da. Mhm. Also bin ich echt sehr begeistert. Machen wir auch direkt weiter. Das, das ist jetzt aber, ähm, das stelle ich mhm. kurz so selber vor. Also ich fand es ganz interessant, äh, Nintendo hat äh, jetzt in den Le sechs Monaten von eben äh, März bis September 2020 haben sie einen Nettoumsatz erzielt von 6,281 Milliarden Euro. Da muss man natürlich immer in Relation setzen, ist es jetzt viel oder ist es mhm. wenig? Kommt immer drauf an, welche Firma man betrachtet. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Amazon oder Apple anguckt, die machen im Jahr irgendwie einen Umsatz von 280 Millionen, das ist schon nochmal eine andere Dimension, aber äh, wenig ist es ganz bestimmt nicht, denn wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, dann ist der Umsatz um 73,3 Prozent gestiegen. Ja, Corona sei Dank, muss man leider sagen. <lacht> genau, also das hat ja auch dann äh, der schöne Herr Furukawa gesagt, dass... Um, da, vor allem Animal Crossing eigentlich das perfekte Spiel war, das ganz, ganz viele Leute zur Nintendo Switch gebracht hat und die natürlich dann nicht nur bei Animal Crossing geblieben sind, sondern jetzt nach und nach, er hat jetzt beispielsweise Paper Mario genannt, eben auch andere Spiele mhm. ausprobiert haben. Und um, der Nettogewinn. Der ist sogar noch mal deutlicher angestiegen und ich denke, hier macht sich vor allem jetzt bemerkbar, dass die Nintendo Switch inzwischen doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und die Produktionskosten entsprechend niedriger ausfallen, als es vor drei Jahren der Fall war. Denn hier hat Nintendo einen äh, Nettogewinn von 1,7405 Milliarden Euro erzielen können wow. und das ist sogar eine Steigerung um 243,6%. Prozent.
0: Kurze Frage Nettogewinn ist damit gemeint, ähm, Umsatz nach Steuern und äh, Kosten und so weiter. Also quasi Gewinn nach Steuern, so meint es.
1: Genau, das Betriebsergebnis ja. am Ende. Okay, ja, ja okay, gut. Ja.
0: Nur für die Leute da draußen. <lacht> ja, der Gewinn,
1: der Gewinn vor den Steuern ist bei 2,4294 mhm. Milliarden Euro gewesen. Also da könnte man noch mal, ja, fast eine Milliarde abziehen. <lacht> ja. Aber, okay. Und jetzt machen wir noch ein kleines Spiel, Dennis, zum Abschluss. Ja. Und zwar ähm, Nintendo veröffentlicht ja auch auf ihrer Website immer die Top Selling Titles. Mhm. Ja, also die bestverkauften Spiele auf der Nintendo Switch. Und ich fand es ganz witzig. Ich lasse dich jetzt mal raten, was denn die besten Spiele sind. Du kannst auch gerne versuchen, ungefähr zu erraten, wie oft mhm. diese Spiele sich insgesamt oh. verkauft haben.
0: Oh, okay. <lacht>
1: Aber wenn du die Reihenfolge schon einigermaßen hinbekommst, wäre das schon sehr stark. Boah, die Reihenfolge, das ist ein bisschen hart, oder? <lacht> ich kann ja einfach mal ein paar Titel nennen, aber die
0: Verkaufszahlen dahinter kann ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Aber ich weiß ja aktuell nur, das weiß man ja selber, auf jeden Fall ist mal Cut 8 Lachs dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, so roundabout fast 30 Millionen Einheiten. Ist da was dran? Ja,
1: sehr, sehr gut. Also wir sind jetzt bei 28,99 Millionen Einheiten. Mhm. Mm Krass. Das Beziehungsweise, ist, wenn wir ja? den Stand jetzt nehmen, sind wir wahrscheinlich schon bei 29,5 oder so.
0: Mhm. Dann auf jeden Fall Enemy Crossing. Ich würde sagen, das hat alle Spiele komplett überholt. Ja, <lacht> ähm, bis auf weiß, Mario Kart eben. Ja, also wird es wahrscheinlich Platz 2 sein, würde ich jetzt mal mhm. sogar sagen. Äh, 26,04 ja. Millionen Aha. Einheiten. Dann, ähm, Ich versuche ja sogar von oben nach unten gerade zu gehen, das fällt mir gerade leichter. Dann vielleicht mhm. äh, Super Smash Bros. Ultimate.
1: Sehr, sehr gut, ja. Das ja. ist Platz 3. Okay, Wie viel verkaufte Einheiten? Oh, so um die 20. 21,1. Okay. Sehr gut.
0: Ich gucke gerade ja nebenbei so mein Spielregal, um mal <lacht> so mal zu gucken, was Nintendo <lacht> so rausgebracht hat. Ähm, auf jeden Fall Platoon 2 wird auch darunter sein. Ist es schon
1: Platz 4? Ähm, ja, es ist auf Platz 9. Ah, Platz 9, okay. Mhm. <lacht> dann ist, da, da sprechen wir von 11,27 Millionen Einheiten. Okay. Ich
0: versuche gerade zu überlegen, was Platz 4 sein könnte. Vielleicht Super Mario Odyssey.
1: Denk an unser heutiges Thema.
0: Ah, okay, dann äh, Breath of the Wild. Echt so <lacht> ja. gut, okay.
1: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, 19,74 Millionen Einheiten hat es verkauft. Ja. Also fast 20. Das ist damit auch das bestverkaufteste der Legend of Zelda aller Zeiten.
0: Ja, berechtigt. Und ist auch gut
1: so. Ja. Platz 5 genau. wohl Mario Odyssey dann bestimmt aber, oder? Nee, ganz oh, knapp Platz 6 ist Mario Odyssey. Was könnte dann davor sein?
0: Oh, was? Ich muss... Jetzt, jetzt blamiere ich mich total bestimmt auf die Knochen. Ähm. Ja gut, Pokémon, oder? Schwert natürlich, und Schild. Natürlich,
1: genau. Ja. genau. Na, welches Pokémon? Let's Go oder Schwert und Schild? Schwert und Schild natürlich. Ja, okay. und Tilt ist vor ähm, Super Mario Odyssey, hat 19,02 wow. Millionen verkaufte Einheiten, jetzt halte ich fest, Super Mario Odyssey 18,99. Shame. Also viel ist da nicht dazwischen. Ja, aber und wenn man bedenkt, dass ja. ein Pokémon immer cheatet und zwei Spiele auf einmal verkauft, die werden nämlich beide in eins ja. gerechnet, mhm. dann ähm, ist Mario Odyssey besser. Auf jeden <lacht> Sag Fall. sage ich jetzt einfach mal. Was kommt nach Schrott. Mario Odyssey? <lacht> <So>. <lacht>
0: Ähm ja, Nach Mario Odyssey. Warte mal, das, das ist Jetzt wird wirklich gell? schwierig,
1: finde ich. Äh, nee, warte, lass mich mal kurz erzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt kommt Platz 7.
0: Let's Even, Boah, jetzt wird's hart.
1: Vielleicht sogar schon Pokémon Let's Go. Genau, genau. Ah, okay. 12,49 Millionen. Also wir machen einen deutlichen Sprung nach unten von 18,99. Sind wir jetzt bei 12,49. Und das ist eben Let's Go Eevee und Let's Go Pikachu. Mhm. Und jetzt hast du noch zwei Spiele offen. Bin also, ich gespannt, ob du auf die kommst. Die sind ah, jetzt wirklich nicht einfach. Platz 8, Luis Menschen 3? Nee, ist nicht dabei.
0: Ah, gar nicht dabei. Leider,
1: okay. leider. Stimmt.
0: Schande bei euch, ey, ihr müsst es euch kaufen, so.
1: Also <lacht> Platz 8 hat sich noch 12,10 Millionen Einheiten verkauft oh. und Platz, Platz 9 hat es ja mit Splatoon 2 und Platz Tipp. 10 ist, es, ist noch unter 10 Millionen.
0: Ist es ein Port oder ein Neuspiel?
1: Eines ist ein Port und eins ist ein neues Spiel. Ja, gut, dann würde
0: ich auf jeden Fall sagen, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Auf Platz. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 das, das hat, glaube ich, sogar nicht mal 5 Millionen geschafft. Oh. Also, es ist nicht so gut.
0: Okay, New Super Mario Bros. Deluxe, also U-Deluxe.
1: Ja, das ist unser Platz 10 mit 8,32 Millionen verkauften Uff. Einheiten. Okay, im Platz 8 ist was Neues. Mhm.
0: Liebe User, ihr könnt jetzt mitraten. Ich bin gerade hier. Das ist gar nicht was so Obwohl, das wird bestimmt total einfach sein, wenn du es mir sagst. Also, Nintendo Labo kann es nicht sein. Das wird ganz weit nee, abgeschlagen absolut sein.
1: Nicht. Mario Kart Tour ist auch noch nicht dabei. Okay. Nee, Mario Kart Live meine ich, sorry.
0: Also, Pikmin ist noch zu früh.
1: Nee, geht gar nicht. Äh, ja.
0: Super Mario Maker 2 denke ich mal, nein. Weil das hat sich gar nicht mal so gut verkauft. Leider äh, nicht dabei, nee. Vielleicht sogar Celebrate Chronicle 2.
1: Nee, nee, nee. Nicht? Nee. Auch
0: nicht? Hätte das sein können. Das Spiel ging durch die Decke. Ähm, ich glaube, Felix, du musst. Relativ. Nicht... Okay. Ansonsten. Ah, Fire Emblem Free Houses natürlich. Oder? Nee,
1: auch nicht. Auch nee. nicht!
0: Leute, was ist falsch mit euch? Ähm, ja, dann sag's mir bitte, ich komme heute nicht mehr drauf.
1: Es ist super Mario Party. Oh, jetzt komm. Ja gut, okay, stimmt, hast
0: recht. Das gibt's <lacht> ja auch noch. Ja, du, du
1: musst halt immer bedenken, dass es ähm, ja. nicht nur so Leute gibt wie ja, uns, die Cash dann War, auch, Wert drauf legen, eine große, epische Story zu spielen, weil mhm. deine letzten Spiele, die Fire Emblem und Xenoblade, das waren immer so epische, geile Spiele. Mhm. Aber am Ende sind es dann doch äh, halt. Dennis, du hast mich gerade irritiert, Tori. Ja, alles gut. <lacht> Ritur ich einfach okay. weiter. Okay, okay. Um, ja, also es sind halt auch die Casual-Spiele, ja, die besonders genau. gut ankommen. Und ich denke, ja. gerade die Leute, die jetzt mit Animal Crossing angefangen haben, die werden jetzt mit Super Mario Party dann ihr zweites Spiel gefunden haben und sind mhm. damit auch bestimmt sehr glücklich und mhm. wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, wenn dann tatsächlich die Olympischen Spiele anfangen, bekommt Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio dann auch nochmal einen schönen Push. Und Aber,
0: ich glaube, es wird ja. sogar vielleicht noch ein Update geben, wer weiß. Vielleicht wird es nochmal so ein kleines Update, vielleicht ein paar Erweiterungen geben, wer weiß. Weil im Endeffekt hat man ja die Zeit, um so was dran zu werkeln und auch vielleicht aus dem Grund nochmal diesen Verkaufspush zu erreichen.
1: Ja. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Definitiv, also ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass sie noch in irgendeiner Form ein kleines Update bringen, weil ja, sonst geht das Spiel wahrscheinlich doch unter, mm. die könnten auf jeden Fall nochmal irgendwas machen, dass da zumindest nochmal etwas die Aufmerksamkeit auf dieses Spiel gerichtet wird, weil ich glaube, die Sales sind jetzt natürlich niedriger ausgefallen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Olympischen, Sp Olympischen Spiele dieses Jahr nicht so haben stattfinden können, wie man es geplant hatte, sondern verschoben werden mussten. Wir wissen ja alle, warum. Und ich denke, da täte Nintendo bzw. Sega gut daran, wenn sie noch mal irgendwie versuchen, das Ganze in den Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit bringen zu können.
0: Das wäre gut. So.
1: Ja. So, ja. aber das war jetzt das Thema zu den Verkaufszahlen. Ich fand es sehr interessant. Ich muss aber sagen, ähm, auf den Nintendo-Aktienkurs gab es jetzt nicht so einen positiven Effekt, wie man hätte meinen können. Ähm, ich, ich kann das nur in Relation sehen, wie jetzt die ähm, die Zahlen von meinen Nintendo-Aktien sind und die waren teilweise schon bei plus 70%. Prozent. Mhm. Das heißt, eine Steigerung von, von 70% Prozent im Vergleich zu meinem Einstandskurs. Und mittlerweile sind sie nur noch bei plus 50%. Prozent. Okay. Ja, also das natürlich Aktien, die fallen und, und steigen mal, kann auch an einem Tag mal 6% Prozent oder so hochgehen. Das ist nicht sonderlich aussagekräftig, wenn ich jetzt halt den Stand von genau heute ähm, mitteile in zwei Monaten kann es wieder komplett anders aussehen oder schon nächste Woche, aber das ist zumindest mal so ähm, der Einblick, den ich da geben kann, die sehr, sehr guten Verkaufszahlen haben jetzt nicht zu einem krassen Anstieg des Aktienkurses geführt, das kann man, mhm. denke ich, so festhalten.
0: Okay. Ja. Reden wir jetzt über was Spannendes? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> also. Felix, also heute reden wir, wie ihr vielleicht anhand des Titels ja erkennt, über high Warriors Zeit der Verheerung. Ein Spiel, was sicherlich bei vielen, ja, was sicherlich bei vielen, ja, Freude ausgelöst hat oder auch sogar ein bisschen mä, weil im Endeffekt ist es halt ein Warriors-Spiel. Aber Felix, wir haben heute, also wir haben heute uns ähm, abgesprochen, dass Felix mir heute Fragen in Löcher ähm, bohren wird und ich werde hier so gut wie möglich die Fragen beantworten, denn ich durfte bereits schon seit Ende Oktober dieses Spiel spielen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist das Spiel auch schon längst erschienen und äh, die NDAs gefallen, das heißt, ich dürfte eigentlich über alles reden, was ich will. Ich meine, ich selber bin jetzt, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade bei Kapitel 7, das ist schon ziemlich am Ende, würde ich jetzt sagen, also ich habe schon viel mitbekommen in dem Spiel und ja,
1: ja, ganz interessant, wenn du sagst, du bist bei Kapitel 7. Ja. Wie viel Stunden Spielzeit hast du denn schon auf der Uhr?
0: 15 Stunden habe ich gerade auf der Uhr.
1: Aber man muss halt wirklich zum Thema
0: Zeit sagen, wenn ihr natürlich Breath of the Wild gespielt habt und die Story in kompletten Maße genießen wolltet und auch jedes, jede Ecke der Welt erkundet habt, dann werdet ihr sicherlich bei 100 bis 300 Stunden damit <lacht> um die Runden kommen. Plus bei diesem Spiel ist es wirklich so ja, man kann auch wirklich sehr viel Zeit damit investieren, aber selbst diese 15 Stunden, sage ich mal, habe ich schon extrem viel gesehen in dem Spiel und es wird auch nicht mehr viel mehr dazukommen. Ich würde sogar noch vermuten, vielleicht gerade so 5 Stunden, wenn überhaupt, und das war's dann
1: auch. Hm, Okay, das ist ja schon mal ein Unterschied zu Hyrule Warriors, weil das Fall war ja sehr, sehr lang. Also, also ein, ein Kumpel ja, genau. von mir auf der Arbeit, der hat, glaube ich, schon 300 Stunden oder so in das Spiel investiert wow, okay. und hat, hat immer noch nicht alles gesehen. Mhm. Ja, es wirklich also, riesig.
0: Also, ich muss sagen, ich habe den, ja, ich sage extra als ersten Highway Warriors ähm, Teil, habe ich ein bisschen gespielt damals auf der Wii U. Ich muss aber sagen, ich wurde damals nie so richtig, ähm, ja, warm mit diesen Highway, also mit diesen allgemeinen Warriors Gameplays. Gab es ja schon bereits in tausenden anderen Versionen. F ähm, wenn wir mal im Nintendo-Universum schauen, gibt es ja auch ein Fire Emblem Warriors. Ähm, das habe ich auch ein bisschen gespielt. Aber an sich hat immer so ein bisschen was gefehlt, weil ich fand auch die Story an sich immer sehr, mhm. naja, immer sehr doof, muss ich jetzt mal sagen. Und bei Harvey Warriors hat mich das halt auch nicht so richtig mitgerissen, aber bei ähm, Zeit der Verheerung, da haben sie natürlich etwas gemacht, was natürlich den Nerv trifft, gerade von den Breath of the Wild Fans und, ähm, da ich will nachher noch ein bisschen mehr dazu was sagen, aber das ist genau das, was ich in einem Spiel unglaublich sehr mag, es pusht einem es gibt einen diese Langzeitmotivation, das lässt auch ein bisschen dieses sehr repetitive oder ähm, eintönige Gameplay außen vor. Sondern man denkt, man, man hat ja auch die Story gut in den Gameplay eingebunden. Es gibt immer wieder Dialoge zwischen, ähm, Zelda, äh, Mifa oder Impa und so weiter. Und, genau. Und das wird halt alles sehr gut auch in das Gameplay eingebunden. Natürlich gibt's auch wie immer diese, ja, so Welten, die sind so ein bisschen verwinkelt und dann gibt's hier ein Schloss und dann muss man, eine Festung, dann muss man die verteidigen und dann gibt's die Vorposten, die muss man erobern und muss man auch wieder, man muss auch aufpassen, dass sie nicht wieder erobert werden von den Gegnern. Genau. Und im Endeffekt ist das immer noch ein Warrior-Spiel, aber meiner Meinung nach viel klüger in einem Zelda-Spiel verpackt.
1: Und ähm, ist es auch klüger verpackt als jetzt Hyrule Warriors? Also gibt es schon mhm. vergleichsweise mehr Zelda-Elemente, die man in, ins Gameplay eingebaut hat? Ich würde sagen, 50-50.
0: Also Hyrule Warriors, also der erste Teil, hat natürlich auch unglaublich viele Zelda-Elemente gehabt, aber man hat wirklich Breath of the Wild als Vorlage genommen. Allein schon ja, das Ausweichen. Wenn ja ein Gegner perfekt ausweicht, dann, passi dann passiert diese Zeitlupe-Option. Das heißt, ihr könnt dann erstmal auf den Gegner einschlagen, damit, ich weiß nicht, wie dieser Kreis nochmal heißt. Auf jeden Fall, wenn der Kreis leer ist, dann ist der Gegner down. Das heißt, ihr könnt auf ihn ordentlich eintrechen. Gibt ähm, gibt's zum, was ja zum Beispiel im Breath of the Wild ja auch so ähnlich war, gibt's auch wieder hier in, ähm, Harvey Rovers, seit der Verheerung, was natürlich cool ist. Und allein auch das Menü. Das Menü ist für mich das perfekte Beispiel einfach hier in diesem Spiel es ist wirklich eins zu eins wie aus Breath of the Wild plus halt natürlich im *Harry* Warriors Universum und das, dieser Charme allein, man hat das Gefühl wirklich man spielt hier einen Vorgänger von *Harry*, Warriors äh, äh, von Breath of the Wild sorry, und natürlich wissen wir ja alle vor 100 Jahren gab es halt den großen Krieg als Ganon, ähm also die Verheerung von Ganons, als das Land Hyrule, ähm, quasi attackiert hatte und auch die Monster, als auch die Wächter beeinflusst hatte und, ja das Schloss Hyrule angegriffen hatte Genau, und ähm, ich bin gerade kurz wieder rausgekommen. <lacht> Nein, ähm, ja, im Endeffekt ist es einfach dieser Charme. Und wie gesagt, die Story an sich, also ich kann gleich noch was zur Story sagen, einfach zu erfahren, was eigentlich wirklich vor den Geschehnissen so war, das macht schon Bock. Also, das, wie gesagt, das ist eine große Langzeitmotivation.
1: <lacht> ja, dann, dann führt es doch mal aus. Wie ist denn ähm, jetzt ja. äh, die genaue Story? Wird es tatsächlich mhm. ähm, in, in so Einzelnen Episoden erzählt, wird, werden quasi die, die mhm. ähm, Rückblenden, die es da ja in Breath of the Wild gab, werden die nochmal neu aufgegriffen und okay. jede neue Rückblende ist dann quasi eine neue Mission in... Okay. Uh, Hyrule Warriors oder wie ist es genau aufgebaut? Erzähl mal ein bisschen.
0: Gar nicht mal, muss ich sagen. Das Spiel, was ihr hier habt, ich werde jetzt was dazu erzählen. Also wirklich ganz fette Spoilerwarnung, Felix. <lacht> ich weiß nicht, kannst du ein bisschen Spoiler ertragen? Ist okay, ja. ja. Habe ich, hab ich mit
1: gerechnet. Okay,
0: also es geht ja darum. Es hat man bereits in der Demo gesehen. Ein ganz kleiner Wächter guckt aus dem Schloss ähm, Hyrule raus und sieht quasi Prinzessin Zelda gegen ähm, die Verheerung Ganon kämpfen. Also gegen Ganon. Ähm, und hat dann am Ende halt den großen, ähm, ich sag jetzt mal, das große Licht offenbart und äh, mit dem Lichtbogen auch ähm, halt versucht, das Böse zu besiegen. So, es war aber ein Kampf, den anscheinend, weiß man ja in dem Teil ja auch nicht, Zelda verloren hatte. Gut, im Endeffekt hat es ihn ja verloren, sonst wäre die Verheerung nicht eingetreten. Und der kleine Mini-Wächter, der, der hat die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Das hat er getan und hat quasi anhand von Bildern oder von Daten den, ähm, ich sag mal, den Vergangenheitscharakteren, also Vergangenheits-Zelda und äh, Impa und so weiter und Mifa gezeigt, hey, ähm, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen kommt die Verheerung Ganon ins Land. Also das war ja auch schon bekannt, weil immer wieder Monster kamen und er hat quasi vor offenbart, ihr werdet verlieren, ihr müsst was tun. Und natürlich ist jetzt die Aufgabe der Charaktere, die Zukunft, also die Zukunft der Vergangenheit zu verändern. So, aber das Böse ist ja auch nicht blöd. Das Böse ist ebenfalls in der Vergangenheit, zumindest ist ein böserer Wächter ebenfalls in der Vergangenheit gereist und hat dann da ebenfalls die Bösen ähm, quasi gewarnt, hey, hier ist jemand Gutes, der will hier die Zukunft verändern es gibt halt noch was, an. Es, wir müssen auch was dagegen tun. So, und da gibt's halt ein paar, äh, paar böse Charaktere, ich werde die Namen jetzt aber nicht sagen, die auch jetzt mal, sag mal so, ja, vielleicht waren die Breath of the Wilds ein bisschen bekannt, aber die sind auf jeden Fall hier ein bisschen näher ausgeführt und Genau, in dem Spiel geht es halt darum, dass wir mit Link, also wir werden ja, sind ja erstmal ein ganz normale Ritter und wir, der König ähm, Roam, so heißt er ja, der Vater von Zelda, der erkennt quasi ja in Link äh, ganz große Mächte und weiß, okay, in dem Jungen steckt was und deswegen sagt der ähm, König Roam auch zu Zelda, das wird dein Begleiter sein, das wird dein Schützer sein. Und Link ist ja wirklich, also alle können reden, bis auf er. <lacht> er ist wahrscheinlich dumm auf die Welt gekommen, das ist ja wie immer typisch bei Nintendo. <lacht> Also Sprachausgabe meinst du? Genau, ja, sprachausgaben -mäßig, weil Link sagt immer mh, mh, oder ah. und ähm, die anderen Charaktere reden und dann stimmt's Link und Link <lacht> ja. ich, okay. ich, muss, ich muss auch sagen, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir reden auch mal über einen, einen anderen Podcast, mal über eine mögliche Sprachausgabenoption bei Zelda, weil im Endeffekt hat's der prev White ja schon echt gut gemacht und Hyrule macht macht's ja ebenfalls wieder richtig geil. Aber, dass er halt Link selber nicht sprechen kann, das ist meiner Meinung nach zu altmodisch, aber darüber können wir mal woanders reden,
1: <lacht> genau. Ich finde, es kommt da auch drauf an, wie gut man das in das Spiel implementiert, wenn man jetzt quasi Link aktiv auf irgendwelche ähm, Dinge anspricht, dann kommen diese Awkward-Szenen, aber ich denke, man könnte es auch vielleicht besser implementieren, dass Link halt einfach immer nur dabei steht und ja, also ich finde, das haben sie teilweise schon besser hinbekommen, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, dass Link irgendwas sagt. Mhm. Aber, dann, aber richtig, ja. richtig schön. Es gibt ja auch die Szene, wie ähm, Zelda mit Link in Zelda Link's Awakening am Strand sitzt und sie aufs Meer rausschauen. Mhm. Und dann fragt ja auch Zelda Link irgendwas und guckt ihn so an und Link guckt einfach nur ohne irgendwas <lacht> äh, stumm nach vorne. Und die denkt sich auch nur so, oh Mann, was ist das für einer? <lacht> also, super Szene. Also die, die haben es teilweise auch schon charmant umgesetzt, aber ich, ich mhm. verstehe deine Kritik auf jeden Fall. Um, ist aber natürlich ne, ein schwieriges Thema, weil es da viele geben wird, die da mhm. dann schreien, nein, Link darf keine Stimme haben, Link Na, muss so bleiben, wie es ist. Ich
0: glaube, der Erste, der sich querstellt, ist auf jeden Fall Miyamoto, denn die Vorstellung war ja natürlich, dass Link ein Charakter ist und bleibt, der halt nicht redet, sondern halt, ja, dass der Spieler selber interpretieren muss, was er sagt. Ja, aber gut. Ja, dann Genau, wo war ich stehen geblieben? So, und dann geht ja, fängt ja der Krieg nach und nach an. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir die Recken. Das sind ja, oh Gott, äh, das war Daruk, Revali, Obosa und äh, Mifa, genau, Mifa, genau. Gott. Uh, sehr gut. <lacht> genau. Ähm, Link ist dann quasi zu den speziellen Orten gegangen und hat die dann, musste sie auch retten, weil die waren ja auch in Gefahr gewesen aufgrund der Verheerung. Genau, und dann haben wir die gerettet und dann sind die auch spielbar. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Pluspunkt an dem Spiel, wo oh. Ich tue es mal ein überleiten. In dem Spiel spielt man ja nicht nur Link oder Zelda, sondern auch die vier Recken, was auch extrem cool umgesetzt wurde. Als auch natürlich auch viele weitere andere Charaktere. Also es sind nicht nur Link, Zelda und die Recken, sondern auch andere Charaktere. Ähm, ich will noch einen weiteren als Beispiel nennen, zum Beispiel Impa. Die, ich glaube, Impa war ja diejenige, die in Breath of the Wild ähm, man in diesem einen Dorf ja noch getroffen hatte. Ich glaube, die war ja auch sehr
1: alt dann gewesen. Hoffe ich, dass es so war. Goodie. Impa ist doch auch die, die diese, ähm, die in The Legend of Zelda ähm, Skyward Sword, da diese, diese ähm, die immer nur da sitzt und, und ihre Haare so hin und her schwingen wie so eine riesige Uhr. Mhm. Erinnerst ja. du dich? Ja,
0: schon ein bisschen, ja. Genau. By the way, ich habe gerade mal kurz in, auf Google geguckt, ja, also, ich, sorry, ich komme manchmal ein bisschen den Namen durch, äh, durcheinander, aber Impa ist wirklich die alte Frau in Breath of the Wild, die in diesen, ja, ich sag mal, diesen japanischen Häuschen, sag ich mal, sitzt, ne, und, ähm, und halt da Link immer so irgendwelche Weisheiten erzählt, aber sie weiß, denke ich mal, schon, wer das ist, aber, ja, genau, so, genau.
1: Dann, Aber das, ja. wenn, wenn du das jetzt so erzählst, ich finde es extrem spannend, dass die quasi ähm, bei der Entwicklung sich bewusst waren, hey scheiße, das Ergebnis von dem Spiel, also was am Ende in der Story rauskommt, mhm. das können wir ja so nicht mehr verändern. Und jeder weiß es, weil jeder Breath of the Wild Auf gespielt jeden Fall. hat. Mhm. Und, und jetzt haben sie sich das quasi zur Prämisse genommen und haben das Ende schon mal ganz am Anfang im Spiel gezeigt mhm. und reisen jetzt aber trotzdem nochmal in der Zeit zurück, um eben eben diese Dinge, die am Ende von, in dem Intro quasi, die da geschehen, mhm. um die dann irgendwie noch, noch mal zu verändern. Also die Herangehensweise mit der Tatsache, dass jeder das Ende von der Geschichte schon kennt, die finde ich eigentlich unfassbar clever.
0: Mhm. Also ich muss sagen, es gab auch, ich habe schon bereits im Entower-Team so ein paar Stimmen gehört, viele finden, alle hätten auch gesagt, ja, es wäre eben auch blöd, dieses äh, Was wäre, wenn-Szenario eintretet. Also, was wäre, wenn, wenn die Vergangenheit jetzt geändert wird? Und ich muss sagen, ich wurde jetzt im Verlauf des Spiels sogar stellenweise ein bisschen überrascht, aber ich bin gesagt, wie auch nur selber noch nicht durch mit dem Spiel. Gut, wenn ihr den Podcast hört, bin ich vielleicht mal endlich durch. Und ich habe das Gefühl. Ich weiß, es ist jetzt nur meine Vermutung, aber vielleicht passiert ja doch wieder was Unerwartetes, dass es das halt doch wieder dazu kommt, ne? Aber das ist etwas, das weiß ich selber noch nicht. Und das wäre natürlich schon, wenn Coi wenn, äh, Tecmo, sage ich mal, die haben das Spiel hauptsächlich entwickelt, das so gut verpackt hat, dass es jetzt einfach doch so wieder eine Art äh, so Wow-Moment gibt, das wäre schon ziemlich nice. Aber ich sag noch eine Sache, ja, das ist eigentlich auch ein mega Spoiler. also wenn ihr jetzt, hört einfach nicht hin, wenn ihr keinen Bock habt, aber ich finde einfach der Moment, als man die, ähm Vorfahren der Recken, also quasi ähm, Sidon, Yunoba, Theba und Richo, die man ja aus Breath of the Wild ja kennt, die tauchen halt auch in dem Spiel auf und das ist halt dann auch schon ziemlich krass, so wie sie eigentlich auch aufgetaucht sind und es eigentlich dann auch mal so entschlüsselt wird, wie das eigentlich zustande kommt, ohne euch jetzt da großartig Spoiler zu erzählen, ähm, obwohl es jetzt schon ein fetter Spoiler war. <lacht> Aber es ist halt schon Echt krass gemacht, weil Mo stand vor einer großen Aufgabe, okay, wir können natürlich hier direkt ein Spielball machen, aber ähm, wir müssen natürlich versuchen, dass wir vielleicht noch mehrere Charaktere zum Spielen äh, zur Verfügung stellen und ich finde, Mo hat das ziemlich klug gemacht, indem sie einfach gesagt haben, ja, äh, es passiert das und das in der Story und dann gibt's da halt ebenfalls zum Spielen und es macht aber halt auch Sinn in der Story und dann ich meine, klar, im Endeffekt, wenn jetzt der kleine Wächter sagt, er kommt aus der Zukunft, dann denken die nicht so, wie du, wie, wie schaffst du das, aus der Zukunft herzukommen? Ähm, die nehmen es einfach so hin, um es mal so zu sagen. Ne? Die sagen, oh, okay, kommst du aus der Zukunft. Was, da passiert das? Okay, dann müssen wir was dagegen tun. Und mehr ist es nicht.
1: <lacht> das ist ja wie im echten Leben. Ach, will genau. einer aus der Zukunft.
0: <lacht> ja, genau. Und die wissen ja auch alle, ich meine, das weiß man ja schon anhand von Breath of the Wild, die Verheerung Ganons ist ja quasi am 17. Geburtstag von Zelda eingetreten. Und ist aber in dem Spiel tatsächlich, also von Harry Royce, ein bisschen anders verlaufen, um es mal so zu sagen. Aber wenn ihr, wenn ihr das so 1 plus 1 zählen könnt, ich habe euch ja vorhin gesagt, die Bösen, die Gegner wissen ja auch, was in der Zukunft passiert ist und sie wissen ja auch, was die Guten wissen. Und deswegen, ja. So Felix, das war schon ziemlich viel äh, Monolog ja, von mir. Ja,
1: ich glaube jetzt müssen jetzt müssen wir aber auch ein bisschen aufpassen, dass ja. wir mit der Story nicht mhm. zu weit gehen. Deswegen sage ich nicht auch nichts mehr zur Story. So. Gen genau. Ähm, vergleichen wir doch einfach mal nochmal das Gameplay. Ja. Weil D The Legend of Zelda Breath of the Wild, das hat ja ein sehr entschleunigtes Gameplay und mhm. man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, die ganzen Sachen, die man findet, dann irgendwie an einer ähm, Stelle sich zusammenzukochen und und kann dann verschiedene Rezepte sich zubereiten, die dann einen heilen. Mhm. Dieses Entsteunigte fehlt ja komplett bei einem Hyrule Warriors, wo man ständig irgendwo hinrennen muss, dass einem die Basis nicht wieder zurückerobert wird, die man gerade noch von Tausenden von Schergen befreit hat. Wie funktioniert das ähm, Ganze denn, wenn du meinst, dass das Menü dasselbe ist, denke ich mal auch, dass man auch viele mhm. Sachen wieder einsammeln kann und so. Erzähl mal da ein bisschen was drüber.
0: Okay, also ich muss mal kurz überlegen, wie ich das jetzt ganz einfach erkläre. Ich fange erstmal also beim Gameplay an. Auf die Weltkarte komme ich nachher. Das Gameplay ist ja so gemacht, ihr kämpft euch durch tausende Gegner natürlich durch, wie ihr halt ein Warrior-Spiel halt so eben ist. Ihr metzelt hier, metzelt dort. Und natürlich sammelt ihr auch Gegenstände ein. Die Gegenstände könnt ihr aber nicht im Spiel währenddessen verwenden, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt ja Ihr könnt jetzt ja zum Beispiel die Fähigkeiten vom Schikastein nutzen, das ist ja die Bombe, das ist der Magnet, das ist ähm, die Stasis, also wenn es ja der Gegner sich kurz einfriert, also quasi kurz, ähm, also sich nicht bewegt, und dann gibt es ja noch diese Eisblock-Methode und das ist im Endeffekt so eine Art ja, Blockade für, damit der Gegner dich nicht angreifen kann. Dann gibt es noch drei andere Angriffe, zum Beispiel Elektro, ähm, das ist ja halt ähm, so eine Art, ja, da gibt es so gewisse Zauberer, die sind ja feuerlastig, ähm, eislastig und blitzlastig, wenn ihr die besiegt, bekommt ihr dieses, ich sag mal Mana, ne, das, Energie kriegt ihr zu euch und könnt quasi das selber an Gegner anwenden. So, wenn ihr die Sachen eingesammelt habt, wie gesagt, ihr müsst immer schön fleißig Sachen einsammeln, denn ihr werdet damit auch belohnt und es ist auch gut so. Ihr, ähm, Manchmal droppen die Gegner, als auch ähm, das ist auch manchmal in Kissen versteckt Äpfel. Das heißt, damit könnt ihr eure Herzen wieder ein bisschen aufladen. Ähm, ihr müsst ja, wie Felix ja oder ich schon vorhin meinten, es gibt ja gewisse Vorposten, die müsst ihr erobern. Und in damaligen harvey Warriors Spielen oder Warriors Spielen allgemein habe ich das Gefühl gehabt, das war ein bisschen schwer, also es war ein bisschen schwerer gewesen, die verteidigt zu lassen. Bei Harvey Warriors, seit der Verheerung, habe ich das Gefühl, es ist am Anfang sehr leicht. Ihr erobert es und ihr müsst auch gar nicht jemand hinschicken oder so, der wird jetzt zurück oder wieder verteidigt, sondern einfach, ihr könnt gehen und das war's. Also, man hat das Gefühl, es kann nicht zurückerobert werden. Jetzt bin ich selber aber am Punkt des Spiels, da passiert es auch mal mittlerweile auch endlich, dass es, ähm, der, ähm, der Vorposten wieder erobert werden kann, von den Gegnern. Ha ich muss aber sagen, ich spiele auf normal, also nicht auf der ganz schwersten, aber auch nicht auf der ganz leichtesten Methode. Ich habe aber schon gehört von anderen Kollegen, die spielen das Spiel auf ganz schwer. Und bei denen ist es aber genauso. Und ich habe das Gefühl, Nintendo hat vielleicht so cool Techno gesagt, hey, wir müssen auch damit, wir müssen damit alle ansprechen, auch die Breath of the Wild Fans. Und deswegen haben sie aber das Gefühl, die haben so ein bisschen was an, der, an dem Schwierigkeitsgrad gemacht. Also das ist schon ein bisschen leichter als andere Warrior-Spiele. Es ist auch ein bisschen zugänglicher, es ist wirklich für die Masse entwickelt worden, das merkt man auch wirklich. So, wenn ihr, die, wenn ihr mit dem Kampf vorbei seid, das Level ist erledigt, dann kriegt ihr natürlich immer wieder hier und da schöne Zwischensequenzen zu sehen. So, dem will ich gerne, by the way, auch noch gerne was sagen. Dann, bekommt, dann kommt ihr zurück auf die Weltkarte und auf der Weltkarte ploppen dann immer wieder Sachen auf. So, ähm, ihr könnt eure Charaktere, könnt ihr aufupgraden mit entweder Herzen oder mit... Ja, mit ähm, neuen Techniken, Angr Angriffstechniken.
1: Und dafür sammelt man wahrscheinlich die Sachen ein, oder? Genau, Dass es sind wirklich alle möglichen
0: Sachen. Ähm, Goblinhörner und so weiter. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, einfach durcheinander. Und das werden halt verschiedene Items oder Zutaten, was auch immer benötigt, um das dann verwirklichen zu können. Oder halt auch Dokumente sogar, die ihr so währenddessen hier mal einsammelt. Dann habt ihr natürlich auch so. Ich, es gibt natürlich tausend Sachen auf der Karte. Ich will es auch nicht alles sagen. Es gibt so Kochorte, ähm, damit könnt ihr durch gewisse Zutaten was kochen. Könnt ihr aber könnt ihr aber vor einem Level quasi einsetzen. Und die geben euch zum Beispiel euch fünf mehr Schaden. Also dass ihr 5% weniger Schaden einstecken ähm, könnt. Ihr könnt selber mehr Schaden ähm, austeilen. Ihr könnt mehr Erfahrungspunkte sammeln. Ihr könnt ähm, habt eine bessere Chance auszuweichen. Also da hat man ein bisschen was mit den Rezepten gemacht. Genau ansonsten, ja, dann gibt's natürlich auch Nebenmissionen, das sind immer wieder zum Beispiel Besiege 500 von den Gegnern in zwei Minuten zum Beispiel. Und da muss man natürlich sich ranhalten und dann so schnell wie möglich versuchen, diese 500 Gegner zu töten. Oder abzumetzeln, <lacht> besser gesagt. Genau. Und das ist natürlich, hier sind immer leichte, mal schwere dabei. Umso weiter ihr eine Hauptstory spielt, desto höher wird natürlich auch euer Level erwartet. Ihr könnt natürlich euch reinstürzen, habe ich auch schon gemacht und hab's auch sogar auch stellenweise geschafft. Aber es wird schon schwer, merkt man. Deswegen würde ich euch empfehlen, nehmt euch die Zeit, macht schön Nebenmissionen und dann, ja, werdet ihr auch, werdet ihr, werdet ihr es auch leichter
1: haben. So. Uff. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das, das, das Gameplay von einem normalen Zelda ist ja auch ähm, sehr facettenreich also man ja. hat mal die Kampfpassagen mhm. aber dann werden die auch wieder unterbrochen mit Erkundungspassagen, dann gibt es irgendwelche kleinen Minispiele dann gibt es wiederum Rätsel die man lösen muss mhm. ähm, und bei einem typischen Warriors Spiel, da beschränkt sich das ganze ja hauptsächlich darauf, dass man ähm, so schnell wie möglich so viele ja. Gegner mhm. ähm, beseitigt. Gestaltet sich das nicht relativ schnell irgendwie monoton? Also das war mhm. immer mein Problem mit den Warriors-Spielen, dass ich so gefühlt nach zwei Stunden gedacht habe: Ja, jetzt will ich eigentlich was anderes mal erleben, als ständig auf die Gegner drauf zu dreschen. Und das war auch der Grund, warum ich mit diesen mit diesen Spielen nie so viel habe anfangen mhm. können. Also ich habe ja vorhin schon gesagt Klar, es ist
0: monoton und repetitiv, also es ist wirklich immer noch Warriors, aber halt ein bisschen zugänglicher, also zum Beispiel, wenn ihr einen gewissen Vorposten erobert habt, ihr, wird zum, ihr kriegt ein nächstes Ziel, ihr kriegt ja mal auf der Karte Ziele, die sind immer gelb markiert, da geht er hin und erledigt das, das heißt immer einen großen Gegner ähm, ja, zu besiegen zum Beispiel, ähm, das sind die, die großen, das sind die Leunen zum Beispiel, dann, ähm, dann gibt es noch diese großen, fetten Monster, sage ich mal. Oh Gott, diese ganzen Namen, mir fallen die gerade nicht ein. <lacht> genau, und da müsst ihr halt immer hier und da mal welche besiegen. Ansonsten Rätselpassagen gibt es keine. Also es ist kein, kein Zelda-Gameplay irgendwie drin. Ähm, ja. Sonst, ansonsten wird es Wie, wie, wie sieht es ja? denn mit Sorry? der Erkundung aus? Ja, genau, Erkundung. kann man denn genau. so
1: Geheimnisse entdecken? Also, es gab ja zum Beispiel mhm. in, in Zelda sehr prominent die Krogsamen und da genau. könnte man ja auch schon ein bisschen was von sehen, ja. ne? Genau, ja. Ich rauf wollte hinaus. Ne? <lacht> also, wenn, wenn ihr natürlich einen Vorposten erobert habt und ihr habt
0: die Zeit, dann könnt ihr natürlich hier und da mal die Ecken erkunden und könnt zum Beispiel Krogsamen oder die Krogs erkunden, ja. Da gibt es zum Beispiel so gewisse, gibt es ja diese. Ich sag mal, da guckt ja der Kopf raus mit so einem kleinen Drehrädchen und dann gibt's, dann gibt's eine Aktionstaste, Fragezeichen, 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 drückt er drauf und dann kommt der Krogsam raus und er sagt, hallo. Ja, und davon könnt ihr natürlich in der Welt wieder Dutzende finden, ähm, ist persönlich aber nicht mein Hauptanliegen, die alle zu finden, war bei Breath of the Wild auch schon nicht so, muss ich sagen, das motiviert mich einfach null, diese... 600 waren es damals, oder? Die 600. Tücke. 900. Oder 900, ich. oh Gott. Ja, noch, noch schlimmer zu finden. Ganz furchtbar, wer sich das ausgedacht hat, der gehört
1: geköpft, sorry. <lacht> ähm, genau. Ja, es war ja, glaube ich, also das hat ja der Anuma dann auch gesagt, es war nie ähm, das Ziel, dass die Spieler dann alle von diesen äh, Krogsamen finden, mhm. sondern sie wollten genug in der Welt verteilen, dass man ähm, die Upgrades auch so. Um, zumindest die, die ersten Upgrades auch so, ohne dass man jetzt aktiv danach suchen müsste, um, sich zusammen mhm. sammeln kann, ja. Mhm. Also, und, und deswegen gibt es auch nicht diese Karte am Ende, die irgendwie dann sagt, okay, in dem Gebiet hast du noch um, 13 Krugsamen zu sammeln und da Guckst du vielleicht mal da, da sind auch noch mal zwei, sondern um, das ist ja relativ äh, kryptisch gewesen und man konnte nur die Krugsamen sehen, die man schon gefunden hatte. Hm. Für, für mich als jemand, der tatsächlich alle Krugsamen gesammelt hat, oh <lacht> war es natürlich scheiße, aber. <lacht> <Ich> Wirklich. <wollte> <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Aber da, da, da gehen wir nicht weiter drauf ja, ein. Ja. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel jetzt für Breath of the Wild, für die, die das vielleicht noch machen möchten, es gibt im Internet auch so eine Interactive Map. Mhm. Da kann man quasi alle Gegenstände, die man schon gesammelt hat, einfach auf so einer Karte abhaken und dann verschwinden die aus dieser Karte und ich hatte dann einfach am Ende mein iPad auf dem Schoß und habe dann einfach die ähm, abge abgesammelt gefarmt, muss man fast schon sagen, mhm. die ich halt noch nicht äh, gefunden hatte. Also da gab es schon Mittel, äh, wie man sich da behilflich yeah. ähm, sein konnte. allerdings ja ja wo die wo ähm, du
0: ja sorry sag ja
1: <lacht> es wäre natürlich trotzdem schöner gewesen wenn das schon im Spiel drin gewesen wäre bei Assassin's Creed zum Beispiel gab es ja dann auch irgendwann den Punkt dass man zum Beispiel die Standorte der Federn oder sowas genau, ja. ähm, sehen konnte oder ähm, auch sehr bekannt bei, bei Metroid Prime da gab es dann auch irgendwann ähm, so einen, einen Raum ich glaube bei Metroid Prime eins und drei war das der Fall, ich glaube bei zwei wahrscheinlich auch, dass man irgendwelche Satelliten in die Höhe schießen konnte und dann hat man auf der Karte die Gegenstände auch gesehen. Mhm. Man wusste zwar noch nicht, wie man an die Gegenstände rankommt, meistens waren die ja irgendwie hinter einer Mauer versteckt oder sowas, aber man musste, wusste zumindest, dass an dieser dass an dieser Stelle irgendwo ein Gegenstand ist und ja, das gab halt an, an einem... Einfach ein Indiz, dass man da noch ähm, was zu suchen und finden hatte. Ja, das ist eine Sache, die ähm, ich eigentlich im, ähm, im Spiel nach dem Hauptspiel, also nach der Story, solche Sachen begrüße ich einfach, um einfach ähm, den Leuten noch die Möglichkeit zu geben, ähm, weiter sich in der Welt ähm, zu begnügen, ohne aber dabei das Gefühl zu haben, dass man seine Zeit verschwendet. Mhm.
0: so, ja, also ich muss sagen, ich muss das ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, was die Kruxamen in dem Spiel in Hero Warriors, jetzt machen, aber man kriegt auf jeden Fall irgendwas, ja.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich auch, dass man hm. äh, mehr Gegenstände mit sich tragen kann, oder?
0: Äh, stellenweise ja. Es gibt dann auf der, um mal kurz auf die Weltkarte zurückzukommen, es gibt dann Punkte, da, wenn ihr spezielle Sachen abkürzt, so dann wahrscheinlich die Samen sein, könnt ihr zum Beispiel mit Link mehr Waffen tragen. Ihr könnt aber die Waffen ja auch im Spiel nicht wechseln, das heißt, ihr müsst euch vor dem Kampf entscheiden, welche Waffe ihr tragen wollt. Dann mal kurz was zu einem Waffensystem zu kommen. Es gibt so einen Schmied, sage ich jetzt mal, im Haru Land. Da könnt ihr ähm, ja eure Waffe, eure Hauptwaffe mit anderen Waffen verschmelzen lassen. Das heißt, dann stufen die sich auch auf und ihr könnt mehr Schaden ausrichten. Und wenn ihr jetzt eine Waffe damit einimplementieren wollt, die eine Fähigkeit hat, zum Beispiel, wenn ihr einen kritischen Schaden ähm, ausrichten könnt, dann hat der F Gegner Feuerschaden oder so weiter. Jetzt mal als Beispiel. Genau, und ja, das ist dann zum Beispiel mit drin. Ihr könnt aber auch, weil es natürlich schon sehr mühselig ist, die Charaktere an sich haben ja auch Levels. Das heißt, wenn ihr fleißig metzelt, kriegt, können eure, äh, Gegner, äh, sorry, könnt eure Gegner, sorry, können eure Charaktere EP sammeln, also Erfahrungspunkte, und könnt damit aufleveln. Ihr könnt aber auch, ja, gegen so eine gewisse Anzahl an Rubinen eure Charaktere auch an den Nix, also quasi, wenn ihr einen wenn ihr Link habt, der ist Level 37, dann könnt ihr Rivali Reva nehmen und könnt ihn auch ebenfalls auf Level 37 aufstufen lassen. Kostet halt ein paar Rubinen, genau. Na gut, schon ein paar. Also wenn ihr ziemlich weit unten seid, könnte kann das schon viele Rubine kosten. <lacht> und ich glaube, also wahrscheinlich ist es ja. dann
1: die Funktion des Teilers bei Pokémon, oder so ein bisschen. So
0: ein bisschen, ja. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz nett, weil ich persönlich habe nicht die Zeit, mir alle Charaktere aufzuleveln. Und deswegen finde ich das ganz nett, dass so ähm, sowas anbietet, denn sonst wäre ich verloren, sonst würde ich immer noch in Kapitel 4 rumlungern. <lacht>
1: Genau. Aber wenn wir gerade bei den Charakteren sind, kannst du vielleicht da ein bisschen was davon ähm, erzählen? Also haben die jetzt unterschiedliche Fähigkeiten mhm. oder steuern sie sich alle ähnlich? Erzähl also mal ein bisschen.
0: Die steuern sich schon alle unterschiedlich, also größtenteils. Link zum Beispiel ganz klassisch, kennt ihr ja Schwert. Also könnt ihr auch äh, zwischen anderen Waffen auswählen. Link kann entweder ein Einhandschwert und ein Schild tragen, ein Zweihandschwert, aber halt kein Schild oder halt ein Speer und kein Schild, genau. Bei den anderen Charakteren sieht's ein bisschen anders aus, da ist es schon ein bisschen einseitiger, also Zelda hat ja zum Beispiel ihren Schickstein, damit tut sie halt die ganzen Sachen aufploppen, also Bomben, ähm, dann, ähm, genau, Eis zur so Abwehr und so weiter und so fort, auch den Gegner Schaden auszurichten. Daruk... Ähm, ja, kann sich in eine Kugel verwandeln, dann kommt so eine Art Schild und könnt halt ordentlich Schaden damit ausrichten. <lacht> Aber an sich sind die Animationen als auch ähm, die Attackenarten schon ziemlich anders. Ohne um kurz auf Revali einzugehen, da hat es halt so ein Bogen und Pfeil. Das heißt, ihr könnt äh, hier und da mal immer schön von der Ferne aus attackieren. Natürlich, umso näher ihr seid, desto mehr Schaden macht er ja auch. Genau, und wenn ihr ordentlich metzelt und dann kann sein, dass es eine Spezialattacke sich auflädt, könnt ihr A drücken und dann passiert halt eine schöne Animation und dann könnt ihr den Gegnern, also gerade, also weil sie, wenn ihr gegen große Gegner kämpft, wird es ja empfohlen, könnt ihr ihm ordentlich viel Lebensenergie rauben, quasi ähm, abziehen lassen, genau, und mhm. ich muss kurz überlegen, was es noch gibt, genau, also ihr merkt schon an sich, also Rivali zum Beispiel hat ja, wenn man, also noch mal kurz auf den Vergleich zu Breath of the Wild zu gehen. Breath of the Wild, wenn man mit link läuft, ist es eher langsam. Und bei Harvey Warriors beim ersten Teil war es schnell. Es war sehr schnell. Und bei ähm, Harvey Warriors seit der Verheerung, ist es so ein Mittelding. Wenn ihr zum Beispiel gekämpft habt, ihr fängt an zu laufen, ist es erst langsam. Und dann packt zum Beispiel links sein Schwert weg und rennt dann ganz schnell. Das ist ein ganz guter Ausgleich, den, den ich wirklich sehr begrüßt habe.
1: Mit das ist dann quasi so ein bisschen wie bei Super Mario 3D World, wo man auch erst gelaufen ist. Ja. Und dann gab es irgendwann nach so zwei, drei Sekunden noch mal so einen kleinen Boost. Und dann ist man wirklich schnell gelaufen.
0: Ja, genau. So, so ähnlich ist es, ja. Mit Rivali ist es auch so, ihr läuft ganz normal und dann fängt er an zu fliegen und könnt sogar noch, ähm, noch eine Stufe höher fliegen, dann fliegt er noch schneller. Also halt nur am Boden ist es halt nur eine Erhebung vom Boden. ne Also fliegen frei kann er nicht. Das heißt, wenn da unten jetzt ein ein Hindernis ist, dann kommt er ja auch nicht weiter. Ist ein, mussten sie natürlich so lösen, weil ist ja ging wahrscheinlich programmiertechnisch einfach nicht anders.
1: Mm, mm. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt auf die Oberwelt mal zu sprechen kommen, mhm. du hast ja jetzt gerade äh, erwähnt, mhm. ist, ist es jetzt tatsächlich eine zusammenhängende Oberwelt wie bei Breath of the Wild oder ist es weiterhin so missionsbasiert und man hat so kleine Abschnitte aus der Welt? Und ähm, falls letzteres der Fall ist, um, wie abwechslungsreich gestalten sich denn mhm. diese Abschnitte?
0: Also, es ist leider keine Open World. Und das ist auch ein bisschen, das fand ich am Anfang sehr schade, weil ich mir dachte, wow, das wäre eigentlich ein mega geiles Potenzial gewesen. Aber natürlich, wenn ihr spezielle Missionen habt, dann braucht ihr halt nur diesen Teil. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht woanders hingehen. Man hätte es auch irgendwie verknüpfen können, so wirklich Open-World-lastig. So, ich sag mal jetzt GTA, ihr geht, zum, geht zu Zelda hin, sprecht mit ihr und dann fängt halt dieser Missionsteil an. Aber es ist ja so ihr klickt quasi an der Weltkarte ein Level an, zum Beispiel ähm, bei dem Dorf der Zoras, und dann könnt ihr euch halt nur in diesem ja, streng limitierten Bereich auch euch bewegen, es ist auch eine Art, also ab und zu ist es sehr linear, aber ab und zu ist es auch verwinkelt, dass ihr hier mal hin müsst, da müsst, da hin müsst, dahin müsst, und wenn ihr da das erledigt habt, dann schaltet sich dann ein Tor frei, das heißt es geht auf und könnt dann da durch. Es ist schon sehr strukturiert und auch sehr übersichtlich gemacht, denn ja, wäre es sehr Open World gewesen, ich glaube, das wäre ein großes Durcheinander geraten ansonsten, wenn man, ansonsten auch aus Erkunden der Welt, das ist ja auch nicht wie bei Breath of the Wild, ihr könnt da nicht einfach einen Berg hochklettern, ihr seid immer auf dem Boden gebunden und ihr könnt zwar hier und da mal einen Wandsprung machen, aber das war's halt dann auch, also es ist dann wirklich dann pures Warriors-Gameplay, aber halt so ein Breath of the wild scham verpackt. <lacht>
1: Und äh, wie gestalten sich dann diese einzelnen Levels? Also ist man ja. hauptsächlich auf dieser grünen Steppe, weil das war jetzt das, was ich immer mm, gesehen habe, aber mm. es gibt ja bei ähm, Breath of the Wild auch die ähm, die Schneewelt, es gibt genau. die Wüste und mm. dann gibt es noch was am Strand. Also wie ja, abwechslungsreich sind denn die einzelnen Levels?
0: Genau, also ihr seid nicht nur auf der ähm, Highroad-Steppe oder so, ihr seid natürlich auch bei, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei der Dorf der Zorras, da in dem Wasserlevel, also Wasserwelt, ihr seid auch bei den Gerudos, ihr seid auch ähm, Ach, ich weiß nicht, wie das Volk heißt äh, bei Rivali. Das ist ja so eher kalt, so ein bisschen umwindig dort. Genau, und ähm, ihr seid auch sogar ganz unten. Das, da ist ja, glaube ich, das Hateno-Dorf, glaube ich, war es. Ähm, genau, das ist, also wo da dieser dichte Wald ist und so. Und auch sehr grünlich und sehr idyllisch auch ein bisschen. Also da ist wirklich sehr viel Abwechslung. Und Nintendo hat darauf geachtet, oder so also Koitecmo. Muss aber auch sagen, es ist nicht komplett. Wie, also ihr kriegt nicht alles aus Breath of the Wild zu sehen aber was da natürlich schon cool ist es gibt hier und da mal Dörfer da sieht man die halt wieder aufgebaut und ich bin gerade, das ist ein fetter Spoiler, werde ich jetzt nicht sagen ich bin jetzt in Kapitel 7 jetzt gerade in einem Ort angelangt da muss ich schon sagen, da habe ich schon gedacht krass, da freue ich mich dann auch bald reinzuspielen weil um das halt mal im ganzen Zustand zu sehen ist mega geil <lacht> also, Ich muss sagen, das sind halt die kleinen Details. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, um mal kurz, um mal kurz abzuweichen, ich habe das Gefühl, Nintendo wollte unbedingt was aus der Vergangenheit zeigen in einem Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, das Spiel kam nicht von toy sondern wirklich von 100% von Ichi Anuma oder von ähm, Nintendo selber. Und haben wir gesagt, ey, wir müssen noch irgendwas zur ähm, Vergangenheit bringen, denn das bietet sich halt an und es ist halt schon da. Und man hat eigentlich schon wahrscheinlich Zeichnungen gehabt und Vorstellungen gehabt, wie das aussehen soll. Und allein diese Zwischensequenzen, man merkt es auch ein bisschen bei Breath of the Wild, war das ein bisschen, wie soll ich sagen, hochwertiger dargestellt. Bei Harvey Royal Set of Herrung sieht es ein bisschen aus, als hätte Nintendo die selber gemacht, hätte es dann Turquoise Tecmo geschickt und die haben es dann noch eingebunden, quasi neben dem Gameplay. So sieht es halt für mich aus, dass Nintendo gesagt hat, hey, wir geben euch die Story vor, was ihr machen müsst und ihr müsst halt mhm. daraus das Gameplay machen. Und das finde ich super interessant, weil. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt im ganz samten Gameplay hatte, dass Nintendo eigentlich das Spiel selber wollte und sich überlegt haben, okay, was können wir denn mit der Verheerung anfangen? Und natürlich Krieg und da ist das Warriors-Gameplay einfach perfekt dafür.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich stelle es mir auch schwer vor, diesen riesigen Krieg in, in einem typischen Breath of the Wild-Gameplay hm. verpacken zu können, weil dann wäre der Fokus zu stark auf dem Kampf. Und äh, jeder, der mal ein, zwei Zeldas gespielt hat, wird wissen, dass ähm, der Kampf nur ein ganz kleiner Teil von dem The Legend of Zelda Spiel wirklich ausmacht. Und, und selbst in den Schreinen, wo man, oder in den Tempeln, wo man eigentlich ja denkt, müsste der Kampf etwas ähm, mehr in den Vordergrund geraten, sind es tatsächlich die Rätsel, die einem dann am Ende in, im Kopf bleiben und mhm. die dann auch einen guten von einem schlechten Schrein unterscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, oh, aber jetzt haben wir schon viel. einiges, ja, jetzt haben wir einiges über ähm, Zeit der Verheerung geredet. Mhm. Ich würde dich jetzt noch bitten, ähm, vielleicht ein kleines Fazit zu ziehen. Du bist jetzt vielleicht noch nicht ganz am Ende. Ja. Aber es ist ja so, dass Nintendo jetzt in den letzten Jahren immer mehr seine Marken und seine Franchises öffnet und auch mal andere mhm. Entwickler Hand anlegen lässt. Ich meine, gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ja. Das kam ja von Ubisoft, dann speziell bei The Legend of Zelda gab es noch das Cadence of Hyrule. Und jetzt eben mit Hyrule Warriors und Hyrule Warriors Zeit der Verheerung eben auch diese beiden Warriors-Spiele. Ähm, erstmal dein Fazit zu ähm, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, dann können wir vielleicht noch ähm, die Meinung daraus zu der leicht veränderten Herangehensweise, dass sich Nintendo <lacht> da ein bisschen offener zeigt.
0: Also, wenn ihr ganz, ganz, ganz großer Breath of the Wild-Fan seid, dann kommt ihr eigentlich sogar wirklich im Spiel fast nicht drum herum, außer ihr denkt euch, okay, das Warriors-Gameplay ist überhaupt nichts für mich, dann kann ich auch verstehen, wenn ihr das sagt, ihr schaut euch das ganze Gameplay auf YouTube an, inklusive natürlich in Zwischensequenzen, dafür holt man sich eigentlich das Spiel, aber ich finde gerade die Story ist einfach, ich würde schon fast sagen, dass das Sto äh, wirklich am meisten Story-basierte Warrior-Spiel ever, was wahrscheinlich Cole Tecmo sowieso entwickelt hat. Ich, ich habe jetzt eigentlich gefühlt nur 1, 2, 3 gespielt, aber ich behaupte es jetzt einfach mal. <lacht> nee, <lacht> okay. nee. Nee, weil es wirkt halt einfach brutal Story-basiert und diese Langzeitmotivation, wie ich vorhin meine, kommt ja auch daher, dass man ja die Story unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und es wurde ja auch im Gameplay selber verpackt. Wenn ihr selber Harry Royals gespielt habt und dachtet so, oh, hm, mit komme ich jetzt überhaupt nicht zurecht. Ich würde sogar sagen, probiert die Demo aus. Wenn ihr da mer merkt schon, wow, ich komme da eigentlich ganz gut rein, dann seid ihr sogar richtig dafür, weil das Spiel wird auch nicht allzu schwerer. Klar, jetzt am Ende muss man sich dann schon ein bisschen aufraffen, aber das ist natürlich auch die Herausforderung, die will wir ja noch gerne heutzutage in Spielen haben. <lacht> nee, aber. Aber wirklich, die Demo ist wirklich der Entscheidungsgrund, ob ihr das Spiel euch holt oder nicht. Ich selber hatte mega viel Spaß damit und ich liebe dieses Spiel und ich werde auch wahrscheinlich auch noch hier und da ein paar Nebenmissionen auch noch nebenbei, wenn ich das Spiel dann durchgespielt habe, machen. Ich muss sogar sagen, ich würde mir sogar noch gerne einen zweiten Teil wünschen, aber gut, das geht jetzt natürlich dann schlecht. <lacht> nee, aber wenn ihr wirklich Breath of the Wild liebt und auch die Zwischensequenzen und mehr davon haben wollt, weil darum wurde, ich finde, bei Breath of the Wild wurde man schon süchtig danach, wenn man dann mal so eine Erinnerung dann so abrufen konnte Dann hat man die Zwischensequenz mit den Synchron also quasi Sprachausgabe gesehen. Das war schon extrem geil. Und ich finde bei Age of Kamity, also quasi Zeit der Verheerung, wird man damit halt überhäuft und das ist halt oh, so geil. <lacht> Um es mal kurz so zu sagen. <lacht> also, ich muss sagen, ich bin dankbar, dass Aichi Numa und ähm, Nintendo sich dafür geöffnet haben. Denn, ja, wegen mir kann das öfters so laufen. Aber gut, Nintendo ist ja sowieso schon bekannt, dass sie sich seit Jahren sich öffnen. Das liegt auch ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Wii U-Massaker, ähm, sag ich jetzt mal. Wo die Marken halt eher, ja, ein, eher ein schlechtes Image dann auf einmal hatten. Und dann, ja Und man wollte halt einfach, dass auch die Massen, also gerade die Jüngeren, auch wieder mehr zu Nintendo finden. Genau, so. Gut.
1: Ja, ich denke, der Hauptgrund wird einfach sein, dass Nintendo daran interessiert ist, regelmäßig neue Spiele rauszubringen. Und mhm. ich glaube, Aonuma hat auch mal gesagt, dass sie von nun an jedes Jahr ein neues Zelda bringen können, äh, bringen wollen. Ja. Und Nintendo ist halt einfach nicht in der Lage, jedes Jahr ein komplett neues Zelda zu entwickeln. Sie schaffen zwar mit Hilfe von Remakes tatsächlich relativ häufig neue neues Zelda zu bringen. Wir hatten ja jetzt im letzten Jahr auch Link's Awakening zum Beispiel. Mhm. Allerdings ist es trotzdem noch äh, zu wenig um quasi jedes Jahr ein Zelda garantieren zu können. Und das ähm, ist aber eins der Ziele von Nintendo, weswegen sie sich hier auch ein bisschen weiter öffnen, weil sie natürlich auch durch diese Franchise-Weitergabe daran ähm, trotzdem verdienen, ja, und das Franchise damit auch weiter am Leben erhalten. Und es, es spricht ja auf den ersten Blick auch erstmal nichts dagegen, wenn man ähm, sein eigenes Franchise ein bisschen öffnet, solange halt man damit keinen Image-Schaden verursacht. Sprich, es muss schon ein gewisses Level an Qualität vorhanden sein, damit äh, die Marke der Legend of Zelda nicht in den Dreck gezogen wird. Hm. Und wenn ich jetzt seine Ausführungen so gehört habe, dann ist diese Qualität auf jeden Fall vorhanden. Allerdings ist es schon sehr speziell. Sprich, man muss ähm, wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man eben durch diese Demo sagt, ja, also ich, mir macht das Gameplay Spaß, da möchte ich mehr erfahren, dann kann man auch wenig falsch machen. Verstehe ich ja. das so richtig?
0: Ja, das stimmt, ja. Ich muss halt sagen, allein der Charme Social Imper, die man aus Breath of the Wild kennt, wirklich ist alt und gelassen, ist halt wirklich da die mega coole junge saune In Zeit der Verheerung und voll hier und, oh, ich habe das entwickelt und dann hier Rock und so. Nee, also schon echt cool gemacht und da ist auch viel, also wirklich, man merkt da auch ein bisschen den japanischen Touch, muss ich sagen, da ist auch viel Humor, viel japanischer Humor dabei, aber den liebe ich halt auch selber und das Weißt du, manchmal, da gibt es ja diese Musik, den kennt man auch schon aus dem ähm, Trailer oder so. Das ist schon sehr so so Und dann gucken die Charaktere einen so an, so vor wegen,
1: was hast du jetzt geredet, Alter? Ne? So, so gefühlt. Und das ist trotzdem mega lustig gemacht. Also Humor haben sie auch mit eingebaut. Ja. Obwohl ja eigentlich alles äh, Verheerung und, genau. und Untergang und sowas ja. Und dann kommt trotzdem noch mal so eine Humorstelle rein. Genau. Das ist ja ganz cool eigentlich.
0: Ja, ganz charmant, ja.
1: Okay, hast du noch irgendwelche abschließende Worte oder Ach. denkst du, du hast dich jetzt leer geplaudert Ich habe mich heute? leer
0: geplaudert und ich muss jetzt im Moment, wo ich jetzt hier gerade den Podcast mit dir aufnehme, jetzt noch das Video bald machen. <lacht> Denn wenn ihr mehr wissen wollt, dann lest euch den Text, den Testtext von Addis durch. Ja, war der Haupttest dann hat das Spiel mhm. auch wirklich ganz viel gespielt und ihr könnt natürlich mal einen Videotest anschauen, den ihr jetzt auf YouTube findet. Geht einfach auf NTO TV und da könnt ihr den Videotest angucken, ja. Aber ich muss wirklich sagen, das sage ich noch kurz und das darf ich auch sagen. Nintendo war sehr streng, diesmal wirklich, mit der NDA. Also waren sie schon bei Breath of the Wild. Aber ich habe das Gefühl, bei Zeit der Verherrung waren sie noch ein bisschen strenger, denn ich durfte ja, oder ich darf ja, durfte, eigentlich für den Videotest, oder wir dürfen, nur bis zu Kapitel 4 berichten. Und wie du wie ihr schon merkt, ich habe jetzt hier schon im Podcast, weil jetzt halt das Embargo dann im Zeitpunkt entfallen ist, über habe sogar schon schellweise ein paar Sachen aus Kapitel 5 und 6 gesagt. Und ihr merkt, natürlich, das sind so Schlüsselmomente, wo Nintendo will, okay, darüber dürft ihr nicht reden. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, ich meine, im Endeffekt kann man Nintendo verstehen. Die wollen halt gern, dass die Spieler sich selber überraschen lassen.
1: Ja, und ich denke halt auch, dass so viele gerade die Story einer der Key Selling Points äh, mhm. für das Spiel ist und wenn sie jetzt halt durch die ähm, Testberichte schon quasi mehr oder weniger die ganze Story mhm. äh, gespoilert haben, dann geht für viele ein immenser Kaufreiz verloren, der halt jetzt gerade äh, zum Launch noch besteht, ja? ja, und das wollen sie sich wahrscheinlich deswegen nicht nehmen lassen. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann war es auch. Und ich muss wirklich sagen, jetzt wenn ich das Spiel durchgespielt habe, kann ich mich endlich wieder meine Xbox Series X wiederbilden, um mal kurz auf Topic zu werden. Ich muss wirklich, ich muss mal ganz kurz ein paar Worte loswerden. Die Konsole ist ja. Der, der, die Konsole ist der Hammer. Also ich rede jetzt nur von der Xbox erstmal. Die PlayStation 5 kriege ich von Sony noch. Ähm, bin ich auch mega
1: gespannt. Oh, du bist so ein Lacker, das gibt's gar nicht. Also, <lacht> ja.
0: ich, ich, es ist eine Leihgabe, temporär erstmal, erstmal, ne? Aber. <lacht> die Xbox Series X, meine Güte, die ist, ich muss sagen, die ist auch schon echt groß und breit und ähm, ist aber mega sexy, ja. Und man hört sie wirklich fast gar nicht. Also, ich habe jetzt, also das erste Spiel, was ich jetzt drauf gespielt habe, war Tetris Effect Connected. <lacht> ich weiß, mhm. das sind die Spiele, die man nicht drauf zuerst spielen soll. Aber der Game Pass ist natürlich der mega Hammer, weil jetzt ist der EA Play dabei. Also, der EA Play äh, Abo Service ist quasi im Game Pass dabei. Und ich kann auch, ich kann die ganzen Xbox 63 Spiele von EA spielen und natürlich auch steinweise ganz viele neue Sachen, die in der Xbox One Ära rauskamen, das ist sorry Felix, muss ich muss jetzt mal kurz hier den Fanboy raushängen lassen mega geil und wow, also wenn man wirklich eine große Auswahl an spielen will und zudem noch einen 4K Fernseher hat und man will die beste Konsole der Welt haben, also leistungsfähig dann müsst ihr wirklich die Xbox Series X holen und ich habe aber letztens gelesen, die kostet eine Produktion irgendwie für Microsoft 700 Dollar oder so und die verkaufen sie für 500 Dollar oder Euro das ist schon echt mhm. krass, also was Microsoft da gezaubert hat. Natürlich gibt es hier und da wieder Defekte. hat man ja auch paar YouTube-Videos schon gesehen. Aber meine zum Glück, klopf, 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 äh, ganz gut. Man, der Lüfter spinnt auch nicht verrückt. Das CD-Laufwerk, also das Blu-ray-Laufwerk funktioniert. Also, mega. Also, eine richtig geile Konsole. Natürlich, dass sie so groß ist, macht mir auch schon Angst, wenn dann bald die PlayStation 5 dann reinkommt. Dann, weil, wenn ich überlege, dann ist die eigentlich schon fast oben? Mein Fernseher hängt ja an der Wand, dann ja, stößt ja schon fast an dem Fernseher dran. <lacht>
1: Und es oh, wird schwierig. Die Playstation ist immer deutlich größer ja, als die. Xbox. auf jeden
0: Fall. Und ich habe auf jeden Fall ganz viele Berichte noch dazu zu schreiben. Ich mache sogar ein paar Fotos. Das heißt, haltet ein Auge auf N-Tower, denn ja, ich werde dazu was bringen. Ja, so. <lacht> okay, Götti. super.
1: Nochmal schön für alle Nintendo-Fans. Genau. Die, das Salz in die Wunde. Ja, <lacht> na gut. Die wahrscheinlich auf die Switch Pro warten und jetzt Ja, aber
0: ja. wir sind halt wirklich Also, wir sind ja nicht Nintendo-Fans, wir sind ja Videospiel-Fans. und äh, Absolut. Und es ist halt einfach geil, dass es jetzt neue Konsolen gibt. Es belebt auch natürlich den Markt wieder. Den machst du mal ganz ehrlich. In den letzten zwei, drei Jahren war es gerade Klar, auf der PlayStation 4 gab es auch echt hier und da mal geile Spiele. Aber bei der Xbox war halt dann schon so Die waren im Umbruch, das hat man gemerkt. Jetzt, die haben den Game Pass jetzt gut aufgestockt. Und die kaufen hier und da fleißig ein. Und ich freue mich halt, dass es endlich mal eine neue Generation gibt, weil die ähm, vergangene Generation jetzt, die war halt gegen Ende hin schon echt langweilig. Also war ich schon, war ich kein großer Fan von.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, gerade auf der Xbox, finde ich, gab es halt wenige Exklusivtitel. Die hat schon davon gelebt, dass halt ähm, auf der, ähm, wie, wie hieß der, Xbox One X? Genau, ja. Genau, dass die halt dann nochmal ähm, ein bisschen mehr grafische Qualität aus den Multiplattformen-Spielen herausgeholt hat. Mhm. Und eben, dass sie mit diesem Game Pass einfach ein, ein Feature anbieten können, das so die Konkurrenz in der, aus, in der krassen Form noch nicht bieten kann. Mhm. Also bei Sony weiß ich nicht ist es für die Zukunft, denke ich mal, nicht ausgeschlossen, dass vielleicht irgendwann doch ein ähnliches Konzept kommt. Aber mhm. momentan haben sie sich ja zu dem aktuellen Weg committed und gesagt, um solche Spiele herzustellen, wie sie es jetzt gemacht haben, müssen sie ähm, sogar die Preise für einzelne Spiele erhöhen. Mhm. Ich glaube, da zahlt man jetzt 80 Euro oder mhm. so für ein Spiel. Mhm. Und ähm, ja, das ist, deswegen ist es auf jeden Fall super spannend, wie sich jetzt diese ähm, Generation entwickelt. Ich denke mal jetzt, wenn wir am Ende dieses Jahres und vielleicht auch Mitte nächsten Jahres mal schauen, welche Konsole sich besser verkauft hat, wird wahrscheinlich schon die PlayStation 5 vorne mm -hmm, sein. Ja. Aber ähm, wir müssen mal gucken, wie lange Sony diese Strategie noch reiten kann, weil natürlich werden mehr und mehr Leute aufmerksam auf diesen Game Pass. Und wenn der richtig gut ankommt und auch weite Wellen schlägt, dann könnte vielleicht sich auch, ähm, ähnlich wie es bei der PlayStation 3 und Xbox 360 war, im Laufe der äh, Generation vielleicht das ähm, Ruder, umschwenken mhm. und dann äh, ist auf einmal dann die Xbox die attraktivere Konsole. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze ähm, verhält in genau. den nächsten Jahren. So, und natürlich ja, Nintendo, ja. die, finde ja. ich, ähm, kann man da nicht so richtig dazu zählen. Die machen halt mehr oder weniger ihr eigenes Ding. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, in welche Konsole Generation ich die Nintendo Switch jetzt ähm, einteilen würde. Ist es jetzt eine von der neuen Generation oder ist es eine von der PS4- Xbox One Generation, aber da würde ich theoretisch auch schon die Wii U dazu zählen. Mhm. Also irgendwie machen die da ihr eigenes Ding und ähm, sind nicht so Teil dieser, ähm, nicht mehr Teil dieser klassischen Videospielbranche, wie es jetzt PlayStation und Microsoft aktuell sind. Das das ist zumindest mein Empfinden.
0: Mhm. Stimme ich dir zu. So, dann will ich sagen, was heute ist jetzt mit unserem 146. Towercast. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch einen Kommentar. Abonniert uns auf iTunes. Und ja, ansonsten hören wir uns zum nächsten Mal wieder, dann im Dezember. Ja.
1: Dezember schon, Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> Na gut, dann tschüss.
1: Ciao, macht's gut.